0: Oranje speelt tegen Polen in de Nations League. De oppositieleider van Belarus spreekt bij de Verenigde Naties. En heeft Geert Wilders zich schuldig gemaakt aan groepsbelediging... en het aanzetten tot discriminatie met zijn meer of minder Marokkanen-uitspraak. Vandaag volgt na zes jaar de ontknoping in deze veelbesproken rechtszaak. Dit wordt het nieuws.
1: Uh, en hij heeft zichzelf in een, in een slachtofferrol uh, neergezet... Uh, en dat heeft hij ook vaak genoeg uh, verkondigd en tegelijkertijd uh, gebruik gemaakt van de zendtijd om zijn politieke boodschap uh, naar buiten te brengen.
0: Dat was rechtbankverslaggever Joris Peters. Hij gaat ons straks bijpraten over hoe de rechtszaak en het hoge beroep tegen Geert Wilders er precies heeft uitgezien de afgelopen jaren. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 4 september. De grootste groepen en pagina's op Facebook met voorstanders van Zwarte Piet zijn inmiddels verwijderd. Dat blijkt uit een inventarisatie van nu.nl. Dat gebeurde nadat Facebook enkele weken geleden aankondigde afbeeldingen en video's van Zwarte Piet te verbieden. Facebook verbiedt foto's en video's van Zwarte Piet als onderdeel van een wereldwijde aanpak van blackface. Daarmee bedoelt Facebook dat een persoon duidelijk een zwart of donkerder geschminkt gezicht heeft in combinatie met stereotyperende elementen, zoals groot grote ooringen, een afro-pruik of grote lippen. Niet alle groepen en pagina's met veel likes en leden zijn verwijderd. Zo bestaat de groep PRO Zwarte Piet met 17.000 leden nog wel. De groep is echter privé gemaakt, zodat buitenstaanders de inhoud niet kunnen bekijken. De verdachte van de schietpartij met een dodelijk slachtoffer tijdens de rellen in Portland is donderdag doodgeschoten toen de autoriteiten hem wilden arresteren. Dat meldt de New York Times op basis van bronnen binnen de autoriteiten. De voortvluchtige Michael Force Reinald zou zijn overleden toen de federale politie hem wilde arresteren in de stad Lacey in de staat Washington. Reinald zei in een interview met Vice News dat hij tijdens de rellen had geschoten uit zelfverdediging. Bij de Schietpartij kwam een 39-jarige man om het leven die vermoedelijk gelieerd is aan een extreemrechtse groepering die president Trump steunt. De verdachte was zelf lid van de antifascistische groep Antifa en actief bij Black Lives Matter demonstraties tegen racisme en politiegeweld in Portland. De toeristische sector is dit jaar enorm gekrompen. De toegevoegde waarde van de sector, dus het verschil tussen de omzet en inkopen, lag in het eerste halfjaar ongeveer 45% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het aantal banen in de sector kromp, maar niet zo hard als de toegevoegde waarde. Door de steunmaatregelen van de overheid konden werknemers doorbetaald worden bij omzetverlies en bleef het aantal ontslagen in de sector beperkt. Desondanks gingen er in de toeristische sector relatief veel banen verloren. Het CBS doet ieder jaar onderzoek naar de toegevoegde waarden van verschillende sectoren. En de cijfers die het bureau nu naar buiten brengt over de toeristische sector zijn nog voorlopig. Een man in Groningen is overleden nadat hij in de nacht van donderdag op vrijdag... met een steekwond werd aangetroffen op een schoolplein. Zo meldt de politie op Twitter. Na twaalf uur kreeg de politie een melding van een gewonde man die op een schoolplein lag. De man had een steekwond en werd ter plaatse gereanimeerd door de politie en ambulancepersoneel. Maar de man overleed niet veel later. De politie is een onderzoek gestart op de plaats Delict. Waarom de man een steekwond had is nog niet duidelijk. En ook over de identiteit van de man is nog niks bekend. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Minder! minder, 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 minder. Dan gaan we dat regelen. Ja, deze uitspraken van PVV-leider Geert Wilders zorgden ervoor dat hij in de afgelopen zes jaar regelmatig naar de rechtbank moest afreizen. Want zo lang duurt de rechtszaak tegen Geert Wilders al over groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. De rechtbank oordeelde in 2016 dat de PVV-leider zich inderdaad schuldig had gemaakt aan de eerder genoemde zaken. Wilders en het OM besloten echter allebei om in hoge beroep te gaan. Nu zoveel jaar later zal de rechter zijn oordeel vellen over dit hoge beroep. Hoe we deze rechtszaak het best kunnen samenvatten, dat vroeg ik aan rechtbankverslaggever Joris Peters. Nou ja, ik denk dat je goed begint door aan te geven
1: dat dit een rechtszaak is die al zes jaar duurt. Uh, het is een zeer lange periode. Um, ik denk dat het Hoogrechtshof uh, Giert Wilders alle ruimte heeft gegeven om zijn kant van het verhaal te vertellen... en onderzoek, alle onderzoeken te laten verrichten naar de eventuele politieke bemoeienis die er zou zijn geweest. Dus het is vooral een hele lange zit geworden. En vandaag moet er dan antwoord komen op bepaalde vragen.
0: Ja, en er zijn toch wel veel deskundigen die, als ze naar deze zaak hebben gekeken, zeggen... Wilders heeft het ook wel gebruikt als een podium. Een podium om zijn boodschap nog eens een keer te herhalen. Hoe heb jij daarnaar gekeken in de afgelopen jaren?
1: Ja, ik, ik uh, sluit me daar nou volledig bij aan. Ik denk dat Wilders uh, heel veel heeft gebruik gemaakt van het, van het podium dat hij heeft gekregen... Uh, Vrijwel alles is live uitgezonden. Ik geloof dat NMS elke keer een livestream heeft gehad. Uh, en hij heeft zichzelf in een, in een slachtofferrol uh, neergezet. Um, en dat heeft hij ook vaak genoeg uh, verkondigd. En tegelijkertijd... Uh, gebruik gemaakt van de zendtijd om zijn politieke boodschap uh, naar buiten te brengen.
0: Om het even duidelijk te maken, het draait onder andere dus om dat beruchte fragment met een meer of minder Marokkanen vraag. En het openbaar ministerie ging dus naar aanleiding van deze video over tot uh, vervolging. Maar wat was er nou volgens hen strafbaar aan die beelden die we denk ik allemaal hebben gezien?
1: Ja, het gaat, om, en het gaat inderdaad om twee momenten. Het gaat om die video, die, uh, die opname op 19 maart. De gemeenteraadsverkiezingen, Wilders heeft de overwinning behaald uh, en mag uh, de camera staan te draaien op zijn, uh, bij zijn partij. En er is ook een uitspraak eerder op de markt in Den Haag, uh, waarin beide keren dat hij zegt dat er minder Marokkanen zouden uh, moeten zijn. En daar is, lang over, uh, daar, is, daar is lang naar gekeken door het openbaar ministerie van is dit nou strafbaar? Hè? Het gaat om een politicus die heeft nogal wat vrijheid om te zeggen wat hij wil. Uh, draagt dit bij aan het debat. En uiteindelijk heeft het openbaar ministerie besloten uh, dat ze hier toch wel aanleiding voorzien om dit voor te leggen aan een rechter. En laat een rechter dan maar oordelen of er inderdaad sprake is van, uh, van aanzetten tot haat en discriminatie en groepsbelediging. Nou dat hebben ze gedaan. En in eerste aanleg heeft de rechtbank dat ook uh, uh, erkend. In ieder geval in het geval van die uitspraken, dan op 19 maart. Toen is hij schuldig begonnen en heeft hij. Uh, oh nee, sorry, ik wilde zeggen, hij heeft een boete gekregen omdat hij niet waar hij is schuldig bevonden.
0: En dat was genoeg straf. En dan heel even terug naar die video en de inhoud daarvan. Zou je ook kunnen zeggen, dit is een vorm van vrijheid van meningsuiting? En ja, zo niet. Hoe wordt dan het verschil bepaald?
1: Ja, nou dat is een goede vraag. En dat is eigenlijk wat, waar zij naar hebben gekeken, is van wat is hier nou precies gebeurd? En zij zeggen, Wilders heeft eigenlijk zo'n setting gecreëerd. Hij wist dat zijn boodschap breed zou worden uitgedragen. Want er stonden camera's bij van verschillende nationale zenders. En daarbij is van tevoren afgesproken wat er gezegd zou worden en dat er dan door de zaal gescandeerd zou worden, minder, 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 waardoor die boodschap nog steviger overkwam. Nou, en dat zijn redenen geweest voor het openbaar ministerie om te zeggen, nee, dit is zo opgezet dat dit aanzetten is tot, uh, tot haat en discriminatie omdat er doelbewust is gehandeld. Ja, precies. Dus dan is de vraag... ...willen je minder, meer of minder Marokkanen? Nou ja, dat dat, dat, dat toen ges, uh, gescandeerd werd door die hele zaal... ...dat was vooropgezet. Daar hebben getuigen ook verklaringen over afgelegd. Nou, uh, je weet dat dit op nationale televisie komt... ...dus dat heel veel mensen deze boodschap zien. En vandaar dat ze zeiden van... ...dan vinden wij... ...denken wij dat dit strafbaar is. Wij gaan dit voorleggen aan een rechter.
0: Want als je kijkt naar die uitspraak... Hè, ...hoe kijkt Wilders daar nu zoveel jaar
1: later op terug... Nou ja, Wilders blijft bij zijn standpunt dat hij eigenlijk gewoon zijn partijenprogramma naar voren heeft gebracht. En daarin staat gewoon dat criminele Marokkanen, wat hem betreft, uh, het land uit moeten. Die hebben geen, hè, die hebben een kans gehad. Uh, en die zouden, wat hem betreft, het land uitgezet moeten worden. Uh, dat gaat niet om alle Marokkanen, maar om Marokkanen die overlast geven. Uh, en dat is wat hij heet willen verkondigen. Dat is zijn verhaal. Uh, nou, hij vindt dat dat zijn goed recht is. Als politicus zijnde. Omdat uh, het gaat hier om, uh, om een debat. Uh, moet dat inderdaad niet gebeuren. Dat was volgens hem ook
0: niet nieuw. Dat heeft hij vaker verkondigd. En nu wordt hij daar in één keer op, uh, voor vervolgd. Ja en daar zit hij ook zijn vraagtekens bij. Bij dit proces. En volgens mij mogen we wel zeggen dat hij daar vrij ...uitgesproken over was. Ja,
1: ja hij ziet dit als een persoonlijke vete tegen zijn persoon. En tegen zijn partij, de PVV. Het is wat hem betreft een politiek proces. Allemaal gericht om hem uit te schakelen. En dit heeft verder helemaal niks met discriminatie te maken. Het heeft het feit, met het feit dat hij het zegt. Dat is reden om hem te vervolgen. En daar heeft hij de... Officieren van Justitie ook meerdere malen persoonlijk op aangesproken.
0: Dat het een politiek proces is geweest. Dat heeft dus eigenlijk vanaf minuut één al gezegd en volgehouden. Alleen aan het einde van het hoge beroep kwamen daar ook wel wat signalen van naar boven. Um, als je het hebt over bijvoorbeeld documenten die afgelakt waren met een vreemd luchtje volgens mij.
1: Nee, dat klopt ook wel. Kijk, wat wat natuurlijk daaraan bij heeft gedragen is dat er uh, steeds meer... Van dat soort documenten openbaar uh, werden. Waarin er toch wel werd gesproken over de zaak tegen Geert Wilders. Ja, Grappenhuis heeft altijd gezegd dat de meeste documenten waren. vaak dat alle documenten wel waren verstrekt. En toch kwamen er steeds meer bij. Ja, dan krijg je wel het gevoel van. Uh, worden hier nou dingen achtergehouden? Nou, uiteindelijk zijn alle documenten. Uh, er is grondig onderzoek geweest binnen het Openbaar Ministerie en binnen het departement.
0: Ja, en dat waren dan documenten vanuit het Ministerie van Justitie die je het idee gaven dat ze zich in het proces zouden hebben gemengd. Moet ik het zo zien?
1: Nou ja, vooral kregen, waarin, in de in, in documenten waarin werd gesproken over de zaken tegen Geert Wilders om maar duidelijk te maken. Uh, Heeft het Openbaar Ministerie nou van bovenaf een opdracht gekregen om Geert Wilders te vervolgen? En het openbaar ministerie zegt, nee, dit hebben wij zelfstandig besloten. En wilde en zijn advocaten zeggen, nee, dat is een besluit. Dat is genomen van bovenaf en dat moest gewoon zo gebeuren. Van toen de tijd Ivo opstelte. En daar zien zij aanwijzingen voor in alle documenten die zij hebben overgeleverd aan de rechtbank. En wat ik net al zei, weet je kijk, die, die documenten bleven maar in één keer oppoppen en zo. Waardoor je toch inderdaad het gevoel krijgt van, hè, is, is hier dan, zijn die dan inderdaad dingen achtergehouden? Uh, nou, de echte smoking gun is er niet. Hè? Er staat nergens zwart op wit een opdracht ga Wilders vervolgen. Um, maar misschien dat de rechter uh, het wel genoeg achter. dat ja, dit heeft toch wel alle schijn van dat inderdaad... Uh, dat de politiek zich hiermee heeft bemoeid. en uh, Dat het OM Wilders niet had mogen
0: vervolgen. Ja, en het OM dacht daar compleet anders over, hè?
1: Nee, het OM heeft gewoon verkondigd van... jongens, wij hebben deze beslissing zelfstandig genomen... Het was onze, uh, wij wilden, wilden ze volgen voor wat hij heeft gezegd en wij wilden eigenlijk van de rechter horen. Is dit nou inderdaad, is hij hier nou schuldig aan?
0: En daarom hebben ze die zaak voorgelegd uh, aan de rechter. En dat zorgde ervoor dat hij uiteindelijk in 2016 werd veroordeeld, maar toen werd er geen straf opgelegd. gelegd. Uh, hoe, hoe zit dat precies? Nou ja, kijk, dat is dan de schuldigverklaring. En uh, het
1: Ministerie had ook nog een boete van 5000 euro uh, ge gevraagd. Maar wat de rechter eigenlijk oordeelde is dat hij schuldig was uh, voor die uitspraken die hij deed op 19 maart. Ja, dat minder, minder, minder. Um, maar dat die schuldigverklaring
0: aan uh, zich genoeg straf is. En daarom liet hij het daarbij. En daarop volgde natuurlijk dat Wilders en het OM, want daar zitten we nu in dat hele proces, allebei in hoger beroep gingen. Vandaag horen we dan zogezegd de ontknoping. Welke kant kan het opgaan?
1: Nou ja, dat, Het kan verschillende kanten opgaan. We kunnen hetzelfde krijgen uiteraard. De schuldenverklaring uh, en daar laat hij het bij. Of schuldenverklaring en 5000 euro boete. Of nog een andere straf. Maar ik zou er ook voor kunnen kiezen dat het uh, uiteraard dat Wilders onschuldig is. Dat hij geen sprake is van, uh, van het aanzet tot haat of discriminatie, dan wel groepsbelediging. Um, dat Wilders gewoon hè, in zijn rol als politicus zei wat hij mocht zeggen. Um, maar het kan ook nog dat het, dat het, dat, uh, het of bepaalt dat er toch wel uh, stevige aanwijzingen zijn dat er inderdaad sprake is geweest van politieke bemoeienis. En dat het OM Wilders niet uh, had mogen volgen, dan wordt het OM niet ontvankelijk verklaard. Dus wat dat betreft uh, kan het nog alle kanten op.
0: En zouden we dan ook na vandaag een strik om deze zaak heen kunnen doen en het dossier uh, weg kunnen stoppen in het archief?
1: Nee, dat denk ik niet. Nou, dan, kijk, dat ligt er natuurlijk aan wat, uh, wat het Hof oordeelt. Maar als uh, Wilders schuldig wordt bevonden, dan lijkt mij dat, uh, dat hij zeker in cassatie gaat. Mocht Wilders onschuldig worden gevonden, dan zal het openbaar ministerie eerst naar de beweging kijken van het Hof. Hoe dat is gemotiveerd voordat zij beslissen om in uh, Cassatie te gaan. Maar als Wilde schuldig wordt gevonden, dan, ja, dan ga ik ervan uit dat hij in Cassatie gaat. En dan leg je dit dus voor aan de Hoge Raad. En die kijkt of alles uh, goed is verlopen. Dus die kijkt niet zozeer van hè, is Wilde schuldig of niet, maar is alles volgens de regels verlopen. Zo niet, dan wordt dit weer terugverwezen naar het hof en dan gaan we nog een ronde in. Maar laten we
0: eerst maar de, van vandaag, de uitspraak van vandaag eens afwachten. Dat was rechtbankverslaggever Joris Peters. En vandaag volgt dus de uitspraak in het hoge beroep tegen Geert Wilders. Zodra deze bekend is, kan je dat natuurlijk lezen op nu.nl en via onze app. En dan kijken we wat er verder te gebeuren staat vandaag. En dat is dat het Nederlands mannenelftal vanavond aftrapt tegen Polen in groep 1 van de Nations League. Het is de eerste keer dat het Nederlands elftal speelt zonder voormalig bondscoach Koeman. Die Oranje inruilde voor Barcelona. Dwight Lodewegens heeft zijn taak als interim bondscoach tijdelijk overgenomen. En de wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen in een lege Johan Cruijff Arena. Svetlana Tiganovskija, de gevluchte oppositieleider van Belarus, spreekt vandaag in de VN-veiligheidsraad. Dat doet ze op uitnodiging van Estland. De grootste uitdager van de zittende president, Alexander Lukashenko, vluchtte na de corrupte verkiezingen naar Litouwen vanwege veiligheidsredenen. Tiganovskija zal spreken over mensenrechten en de protesten na de verkiezingen. En de film Mulan is vanaf vandaag voor 22 euro te zien op Disney+. De live-action remake van de animatiefilm zou eigenlijk in juli uitkomen... maar dit werd door het coronavirus meerdere malen uitgesteld. Tot 4 december kan je de film zien, maar dan moet je dus wel een extra bedrag betalen bovenop je abonnementskosten. Daarna is hij gewoon voor een normaal tarief te zien. Met de tijdelijke toeslag voor vroege kijkers hoopt Disney alsnog winst te behalen met deze film. Ondanks kritiek vanuit de bioscoopbranche. En dan het weer. Het is bewolkt met lokaal een bui, maar vrijdag weet de zon ook af en toe door te breken... In het zuiden van het land blijft het druilig met regen of motregen. Het wordt maximaal 19 graden met een matige zuidwestenwind tot westenwind. En in het weekend blijft het weer wisselvallig met enkele buien, maar ook af en toe de zon. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Dit wordt het nieuws podcast voor de vrijdag 4 september. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu Podcast. Onze openbare redactievergadering. Die kan je vanmiddag beluisteren. En ook het hele weekend is die te vinden op de voorpagina van nu.nl. Je kan ons helpen met feedback, vragen of suggesties te sturen naar podcast.nu.nl, ons mailadres podcast.nu.nl. En een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. Een mooi weekend. En dan tot maandag.